0: Trotz blutiger Füße durfte ich gestern ähm, Kraft bekommen, um bei einem Training für das Gemeindefußballturnier tapfer zu spielen und sogar ein Spiel richtig gut zu gewinnen. Wir suchen auch übrigens noch Mitspieler, wer sich berufen fühlt. Auf Yahoo Online wurde 2012 Folgendes berichtet. Mit ausgebreiteten Armen und einem Strahlen im Gesicht lief Patrick Markau durchs Ziel. Den angestrebten Weltrekord beim Frankfurt-Marathon 2012 hatte der Kenia zwar verpasst. Sein bemerkenswerter Sieg unter äußerst schmerzhaften und widrigen Bedingungen war dem 27-Jährigen aber weitaus wichtiger als die Verbesserung seiner eigenen ein Jahr alten Bestzeit aus Berlin. Immer wieder verlor er geplagt von Oberschenkel- und Kniebeschwerden den Kontakt zur Spitzengruppe. Trotzdem fing er zwei Kilometer vor Schluss noch den Äthiopier Rims sah ab und überquerte nach zwei Stunden sechs als erster die Ziellinie auf, auf dem roten Teppich der Frankfurter Festlinie. Er hat gesagt, meine Beine haben lange Zeit nicht richtig reagiert. Am Ende fand ich die Kraft, um zu gewinnen. Soweit Macau. Ein ganz anderes Beispiel. Ein Schuhhändler hat eine Umfrage gestartet unter Frauen, die Stöckelschuhe, High Heels tragen. Und äh, die Umfrage ergab, dass jede vierte Frau auch dann die Schuhe nicht auszieht, wenn es richtig weh tut. Sogar haben zehn Prozent der Frauen angegeben, sie würden lieber Schmerztabletten nehmen, als die Schuhe auszuziehen. Ja, ähm, das ist vielleicht nicht empfehlenswert, wollen wir an dieser Stelle auch sagen. Das ist vielleicht auch nicht das Beste. Ähm, wie kommt das, dass wir manchmal Bestleistungen bringen können, trotz ganz widriger Umstände? Da kommt Motivation, Gelegenheit, Alter, ganz vieles kommt zusammen. Aber wie kommen wir eigentlich als Gemeinde dazu, auch Bestleistungen zu erbringen? Wie kommen wir als Gemeinde eigentlich dazu, wirklich hinaus in die Welt zu gehen und das Evangelium von Jesus jeder Kreatur zu bringen? Wir wollen uns heute mit dem beschäftigen, was vor Ungefähr 2000 Jahren sich in Jerusalem wahrscheinlich im Jahr 30 nach Christus am Pfingsttag Ende Mai damals zugetragen hat. Trotz größter Widerstände verbreitete sich im antikischen römischen Reich das Evangelium. Aus mutlosen Jüngern, die sich versteckten, waren mutige Bekenner geworden, die dem Herrn treu blieben, sogar treu bis zum Tod, die auch in Gefangenschaft und Marter noch zuversichtlich blieben. Wir können aber eigentlich, um die Gabe des Heiligen Geistes richtig einschätzen zu können, ihre Schwierigkeiten und Widrigkeiten gar nicht hoch genug einschätzen. Es war hammerschwierig. Es war ein Weltreich. Man kann sagen, ein antichristliches Reich, was sich da unseren lieben geistlichen Geschwistern, unseren geistlichen Vorfahren entgegenstellte und manchmal mit ganzer Härte und Brutalität zuschlug. Wie konnten die Jünger, zu so mutigen Bekennern werden. Wir ahnen es. Das hat etwas mit einer erweckenden Kraft, belebenden Kraft, stärkenden Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Im Grunde, wenn wir das kirchengeschichtlich beschreiben wollen, was damals passierte, müssen wir sagen, es war eine große Erweckung, die sich über die ganze neutestamentliche Zeit hinzog. Auch in unserer Gemeindegeschichte durften wir besondere Zeiten der Belebung Erfahren. Und auch einige Geschwister in unserer Mitte sind direkt Zeugnisse dieser besonderen Belebung Gottes. Ich durfte in England einen Pastor kennenlernen, der jetzt schon weit über 80 ist, der durch seinen Onkel zum Glauben gekommen war. Und der Onkel war wiederum in der Erweckung 1908 in Wales zum Glauben gekommen. Und nur mit diesem Bruder zu sprechen, ließ mich fast äh, weinen vor Gegenwart des Heiligen Geistes, dieser Bruder ausgestrahlt hat. Und auch in unserer Gemeinde haben wir Geschwister, wo du merkst, sie haben schon viel mit Gott erlebt. Sie haben einiges mit dem Heiligen Geist erlebt, was vielleicht du noch nicht erfahren hast. Heute wollen wir über Pfingsten nachdenken und wir wollen dir Mut machen. Wir wollen dir Mut machen. Das, was die Geschwister in vergangenen Tagen und vergangener Zeit erfahren haben, dürfen auch wir als Gemeinde wieder ganz neu in Anspruch nehmen. Wir feiern heute gemeinsam den Heiligen Geist. Wir feiern gemeinsam das Werk des Heiligen Geistes, der aus Juden und Heiden seine Gemeinde formte. Seine Gemeinde, wie wir in Epheser 2 gelesen haben. Das, was uns trennte, hat der Geist weggenommen. Und auch das, was uns trennt, das nimmt der Heilige Geist weg. Zu Beginn, bevor wir uns den Text genauer anschauen, wollen wir einmal den Zusammenhang in Apostelgeschichte 2 aus Vogelperspektive, aus einer Vogelperspektive betrachten. Was war eigentlich geschehen? Wir haben ja vorhin schon einiges gehört. Nachdem Jesu Jünger sich auf Befehl Jesu hin in Jerusalem versammelt hatten und auf die Taufe des Heiligen Geistes gewartet hatten, sie hatten, waren einmütig im Gebet zusammen gewesen, war es schließlich am pfingstag ganz überraschend so weit gewesen worden, dass die Verheißungen Jesu sich an ihnen buchstäblich erfüllten. Sie waren mit dem Heiligen Geist getauft worden. Der Heilige Geist befähigte sie so, so sehen wir in der Apostelgeschichte und darüber hinaus mit Kraft und mit Freude Jesu Zeugen zu sein. Am Pfingsttag am pfingstag, Konnten sie als Folge der Taufen mit dem Heiligen Geist Gottes großartige Taten in Sprachen verkündigen, die sie noch nie vorher gelernt hatten, das erregte Aufsehen. Das konnte nicht verborgen bleiben. Und so kam es nach der Predigt des Petrus zu einer gigantischen Erweckung. 3000 Männer und Frauen ließen sich auf der Stelle taufen und waren durchgedrungen. Und nun lesen wir, wie mitten in der jüdischen Hauptstadt, dem Zentrum des Widerstandes gegen Jesu, Jesus, denkt noch an die Predigten über Johannes, wo Jesus Jerusalem auswich. In, in dieser jüdischen Hauptstadt, in Jerusalem, da geschah dieser große geistliche Durchbruch. Da, wo Jesus gekreuzigt wurde, wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Da drohte ihnen der Tod. Und eine reiche Ernte wurde eingebracht. In der Kraft des Heiligen Geistes gingen sie nun hin, wie uns die Apostelgeschichte zeigt, und verkündigten und bezeugten Jesus in guten und in schlechten Zeiten, in Jerusalem und Judäa, Kapitel 2 bis 7, dann auch in Samaria, Kapitel 8, unter anderem in Caesarea, Kapitel 10, Schließlich in Kleinasien ab Kapitel 13, in Europa ab Kapitel 16 und auch schließlich kommt Paulus als Apostel des Herrn in der Hauptstadt des römischen Weltreiches an, der Brutstätte des Antichristen, ganz sicher, wenn wir auch an Nero denken, und das Evangelium läuft ungehindert, wie Lukas seinen Bericht schließt. Was ist nun heute unser Predigthema? Wie die Jünger, wie die Jünger Jesu damals, brauchen auch wir die Kraft und die spürbare Gegenwart des Heiligen Geistes, um auch in unserer Umgebung hier, auch in Umständen, die widriger werden, das muss uns nicht Angst machen, um auch in unserer Umgebung und darüber hinaus in der ganzen Welt Zeuge Jesu Christi zu sein und unsere Mitmenschen zu Jüngern Jesu zu machen. Wie die Jünger von Jesus damals in Jerusalem, brauchst auch du für dein Leben, für ein vollmächtiges Leben als Christ, als Zeuge Christi, die Kraft des Heiligen Geistes. Darum soll es heute im Kern gehen. Die Apostel waren ja nun mit Jesus vertraut gewesen. Sie haben seine Wunder gesehen gehabt. Sie haben seine Lehre gehört. War das nicht genug? Sie waren Zeugen seiner Auferstehung gewesen. Sollte das nicht reichen, um sie zu gigantischen Zeugen Jesu zu machen? Nein, es reichte nicht, wie uns die ganze Apostelgeschichte bezeugt. Für einen gesegneten Dienst als Zeuge Jesu fehlte ihr etwas ganz Entscheidendes. Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Die Kraft des Heiligen Geistes, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, alle diese Begriffe werden in Apostelgeschichte 1 und 2 für das Pfingstwunder gebraucht. Wie viel mehr brauchen wir, die wir Jesus nicht persönlich gesehen haben, die wir persönlich nicht Zeuge seiner Auferstehung sind? Diese Kraft des Heiligen Geistes. Und die wunderbare Botschaft ist, Jesus ist dafür gestorben und auferstanden, um auch uns mit dieser Kraft zu segnen. Wir haben schon den ersten wichtigen Abschnitt gelesen gehabt aus Apostelgeschichte 2, den Versen 1 bis 13. In diesem Abschnitt wird uns geschildert, was eigentlich wirklich dort geschah. Ich möchte einmal den, unseren Predigtext. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13 und 14 bis 36. Was uns noch in diesem Text noch fehlt, werde ich an der eigenen Stelle lesen. Zusammenfassen im engeren Sinn jetzt mal. Was steht dort wirklich geschrieben? In zwei, drei Sätzen gesagt. Die von den alttestamentlichen Propheten, sowie Jesus und Johannes, vorausgesagte Taufe mit dem Heiligen Geist überrascht die auf die Geistestaufe gehorsam wartenden Jünger Jesu. Der Heilige Geist erfüllt Jesu Jünger und lässt sie in unbekannten heidnischen Sprachen zum Beispiel indogermanischen Sprachen und dem in Judäa gesprochenen Aramäisch die Großartigkeiten Gottes verkündigen. Dies macht die anwesenden Juden total fassungs- und ratlos, da sie dafür keine rationale Erklärung finden, was schließlich einige sogar spotten lässt. Daraufhin erklärt Petrus, wie wir es auch gelesen haben noch, dass die Erfüllung der alten Prophetie aus Joel 3, den Versen 1 bis 5 für die letzten Tage. Nun, das ist, was sie erleben. Eine globale Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch. Und die entsprechenden Träume, Visionen und prophetischen Worte. Das alles war schon lange vorhergesagt. Petrus erklärt, was wir nachher noch lesen werden, dass dies genau deshalb jetzt zu dem Zeitpunkt passieren musste, weil Jesus nach Gottes Ratschluss gekreuzigt war, auferstanden ist, und den Heiligen Geist ausgegossen hat. Was ging dem Pfingsttag voraus? Ganz kurz, im Kapitel 1 sagt Jesus in den Versen 4 und 5 seinen Jüngern, bleibt in Jerusalem, bleibt in der Höhle des Löwen, bleibt. Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Auch wir wollen dir heute sagen, bleib in deiner Ehe, bleib in deiner Gemeinde, bleib in deiner Familie, bleib an deinem Arbeitsplatz. Auch für dich ist die Kraft des Heiligen Geistes da, um dich neu zu beleben, weil Jesus der Sieger ist. Ihnen wurde gesagt, bleibt in Jerusalem, an dem Ort, wo sie am allerwenigsten sein wollten. Viel lieber wären sie in Galiläa gewesen, weit ab von aller Gefahr. Jesus sagte im Vers 5, in einigen Tagen, werdet ihr die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Ich erinnere auch noch mal an meine Predigten zu Johannes, zum Johannes-Evangelium, wo auch das ganz, ganz stark betont worden war, dass dies wirklich Jesus tun würde, im Gegensatz zu dem genialen Propheten Johannes. Und Jesus sagt das auch dort. Er sagt im Vers 8, Kapitel 1, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und von dieser Kraft Reden wir heute, auch am Pfingsttag. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Im Vers 14 wird uns dann gesagt, dass sie, die Apostel, gemeinsam mit den Frauen, der Mutter Jesu und den Brüdern von Jesus, einmütig im Gebet verharrten und jetzt einfach warteten, verharrten, Blieben. Sie blieben dort an dieser schwierigen Stelle. Und was machten sie? Sie beteten. Auch du, wenn du es schwierig hast in deiner Ehe, dann sollst du bleiben. Aber nicht einfach bleiben, sondern wie die Apostel auch beten. Auch unsere Gemeinde erlebt Anfechtungen, teilweise schlimme Anfechtungen. Und auch wir sollen dann bleiben. Wir sollen zusammenbleiben. Wir sollen als Leitung zusammenbleiben, als Herde zusammenbleiben. Aber wir müssen auch dann wie die Jünger einmütig zusammen beten. Gerade die Apostelgeschichte zeigt uns, wie zentral das Gebet war. Und so waren auch die Jünger einmütig im Gebet versammelt. Es wird uns dann geschildert, wie auch der zwölfte Apostel als Ersatz für Judas in Versen 15 bis 26 gewählt wurde, mittels Losentscheid, gerade deshalb, weil der Heilige Geist noch nicht gekommen war. Später lesen wir in der Apostelgeschichte, wie der Heilige Geist direkt sie leitet. Da mussten sie kein Los mehr ziehen. Da konnten sie beten, da konnten sie warten. Nun kommen wir zu unserem Text. Was ist eigentlich am Pfingsttag passiert? Pfingstwunder Nummer 1. In den Versen 1 bis 4 des Kapitel 2, was Robert uns vorhin schon gelesen hat, sehen wir, dass der Heilige Geist kommt. Oder wie Jesus es sagt, die Jünger mit dem Heiligen Geist getauft werden. Oder wie Lukas es hier sagt, sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wann war das? Am Pfingstag. Am Pfingsttag. Pfingsten war der 50. Tag nach dem Passafest. Es war eigentlich ein Erntefest, aber im Laufe der jüdischen Geschichte wurde es immer mehr auch ein Fest, an dem die Gabe des Gesetzes an das Volk Israel gefeiert wurde. Und man weiß nicht genau, ob die späteren im späteren Judentum eigentlich wegen dem Pfingsttag sie auch anfingen zu Pfingsten, die Gabe des Gesetzes am Sinai zu feiern oder ob das andersrum war. Auf jeden Fall ist das ein wichtiger Kontrast. Ja, dem Volk Israel war das Gesetz gegeben worden. Und die jüdischen Rabbis hatten gesagt, auch dann wurde das Gesetz in 70 Sprachen der ganzen Welt verkündigt. Das lesen wir hier nicht. Das ist nicht das Pfingstwunder des Neuen Testamentes. Das Pfingstwunder des Neuen Testamentes ist ganz im Gegenteil, dass Gottes belebende Kraft in seine Jünger kommt und sie nun auf wunderbare Art und Weise von ihm Zeugnis ablegen können, wie niemals zuvor. Also wann ist das Geschehen, dieses Pfingstwunder? Am Wochenfest, am 50. Tag. Wer war dort? Sie alle heißt es. Ja, wir müssen annehmen, die Jünger, die Apostel, Maria, die Brüder des Herrn und ein paar andere Jünger. Wo war das? Auf jeden Fall in Jerusalem, sie waren gehorsam. An einem Ort heißt es einfach dort. An einem Ort. Welcher Ort das ist, das lässt Lukas offen. Was passierte? Im Vers 2 lesen wir, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus. Das war aber kein Wind. Das war wie ein Wind. Ein großer, gewaltiger Sturm des Heiligen Geistes erfüllte das Haus. Und wie müssen die Jünger, die Jünger überrascht gewesen sein? Jesus hatte ja gesagt, Nikodemus, Johannes Kapitel 3, der Heilige Geist weht, wo er will. Und im Griechischen ist bekanntlich das Wort für Geist das gleiche Wort, was auch Wind bedeutet. Also hier kommt der Geist, indem er wie ein Sturm, wie ein großer, gewaltiger Wind das Haus erfüllt. Und dann lesen wir im Vers 3, dass sich wieder etwas wie Feuerzungen auf ihre Häupter setzt. Wir denken sofort auch an die Gotteserscheinung im Alten Testament, wo Gott sich im Feuer offenbarte, wie bei Mose am Dornbusch. Und hier jetzt kein brennender Dornbusch, nein, etwas wie Feuer wird auf den häuptern der Jünger zugegen gewesen sein, was wie eine Zunge aussah, wie Feuerzungen, setzte sich auf jeden der Anwesenden. Also wir müssen annehmen, die Apostel, Maria, die Mutter des Herrn, andere Frauen, die Brüder des Herrn, andere Jünger. Alle sie werden jetzt gleichermaßen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Im Vers 4 heißt es dann, dass sie nun mit Heiligen Geist erfüllt wurden und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist es ihnen auszusprechen gab. Nun haben wir das große Pfingstwunder Nummer eins. Plötzlich konnten sie in anderen Sprachen über Gott reden, wie der Heilige Geist sie leitete. Das heißt, weiter unten hat Robert schon gelesen, wo sie dann auch die anderen fragen, wie hören wir sie die gewaltigen Taten Gottes verkündigen. Und das Wort, was im Griechischen steht, heißt die Großartigkeiten Gottes erzählen. Das war kein Predigen. Das war keine Predigtversammlung, das waren 120 Leute, auf die der Heilige Geist kam und die alle, wie Werner de Boer's in der Wuppertaler Studienbibel sagte, anbeteten, lobten, rühmten und dankten. Sie dankten, anbeteten, lobten und rühmten den himmlischen Vater und zwar in Sprachen, die sie selbst nicht gekannt haben. Hat der Heilige Geist auch schon einmal dein Herz so erfüllt, dass Lob, Dank und Anbetung nur so aus dir heraussprudelte? Erinnerst du dich an die Zeiten, wo das in deinem Leben so war? Kennst du das besondere Wirken des Heiligen Geistes? Wenn du dich ganz neu auch heute danach sehnst, nimm dir regelmäßig Zeit bitte, um vor den Herrn zu treten und auf ihn zu warten, zu warten auf ihn, wir warten auf ihn. Er ist dasselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Dann geschah also dieses Pfingstwunder Nummero eins. Und das konnte nicht verborgen bleiben. Es heißt, es wohnten in Jerusalem Männer, jüdische Männer aus jedem Volk. Und sie merken, wie dieser Geist kommt, der Wind entsteht. Wahrscheinlich sind sie alle rausgegangen und haben auf der Straße in diesen Sprachen geredet. Es wird jetzt erwähnt, dass Sie dort wohnten und dann im Vers 6, als sie das hörten, sie, sie strömten zusammen und sie waren verwirrt, sie waren bestürzt. Wie konnten plötzlich diese ungebildeten Galiläer in ihren Sprachen reden? Dieses Phänomen bestürzte sie. Als aber das Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie waren verwirrt. Und das ging noch weiter. Es heißt hier im nächsten Vers, sie entsetzten sich. Oder wir müssten sagen, sie waren außer sich vor Staunen. Sie waren fassungslos, was hier vor ihren Augen in Jerusalem passierte. Und das betont uns Lukas. Schaut mal, er, er nimmt diese Reaktion, er gibt diese Reaktion vom Vers 5 bis zum Vers 13. Dürfen Sie staunen, dürfen. Und Lukas betont das hier, wie sehr Sie gestaunt haben, was da passierte. Also sie, sie waren außer sich Staunen und sie fragen sich im Vers ach wie kommt es, wie kann das passieren, wie kann das sein, dass diese Galiläer jetzt plötzlich keinen Akzent mehr haben und zum Beispiel in dem Akzent von Jerusalem gesprochen haben. Sie waren fassungslos, wie kommt es, dass sie in unserer Muttersprache reden. Jetzt wird in den Versen 9 bis 11a, werden jetzt die verschiedenen Gegenden aufgezählt und sie fragen sich jetzt, wie kann das sein, wie hören wir sie? Ein jeder unserer Mundart redet, in der wir geboren sind. Und jetzt werden ganz verschiedene Volks- und Sprachgruppen erwähnt. Pater, die Pater waren ein Teilstamm des Güten gewesen, der eigentlich aus der Südostecke des Kaspischen Meeres kam. Das Pathische ist heute ausgestorben. Eine mitteliranische Sprache also eine indogermanische Sprache, keine semitische Sprache wie Hebräisch oder Aramäisch, sondern sie hörten sie in der Sprache der Pater reden, der Meder. Das war auch eine iranische Sprache, die heute ausgestorben ist, mit unserer deutschen Sprache verwandt. Aber dann redeten sie auch auf Elamitisch. Elamitisch war eine ganz, ganz andere Sprache. Keiner dieser Sprachen verwandt, eventuell mit den indischen, südindischen, dravidischen Sprachen. Mesopotamien, Judäa, Kappadozien in Zentralanatolien, wo auch wahrscheinlich eher germanisch, also mit germanisch-iranischen Wurzeln, dann Leute aus Pontus, von der türkischen Schwarzmeerküste, es war eine griechische Kolonie gewesen, wo Griechisch gesprochen wurde, Asia, Phrygia, auch in der Zentraltürkei, Pamphylia in der Südtürkei, Ägypter, Kyrena, es war eine griechische Kolonie in Nordafrika gewesen, Römer, Juden. Die semitisch sprechen Kreta, Minoisch, das das Altgriechische beeinflusste, und Araber, die semitisch sprachen. Also im Grunde von den ganz großen Sprachfamilien der Welt waren sehr, sehr viele Familien dort dabei. Und sie fragen sich, wie ist das möglich? Die wussten, wie schwierig es war, Elamitisch zu lernen oder Pathisch oder Medisch oder Arabisch. Und auch, wie schwer es ist, seinen Akzent zu verlieren, wie ich euch das auch sonntäglich immer wieder aufs Neue zeige. Das wussten sie und so waren sie entsetzt. Stellt euch vor, ich würde plötzlich wie ein Wiener vor euch stehen und reden. Man würde, man würde es irgendwo nicht einordnen können. Wie kann das sein, dass er so voll und ganz diese Identität der Wiener annehmen konnte und sowas ist dort passiert und die standen fassungslos dort. Und das sagt im Vers 11b, wie kann es sein, dass wir von Gottes großartigen Taten sie in unserer eigenen Mundart reden hören. Und dann wird im Vers 12 wieder gesagt, dass sie entsetzt und ratlos waren, verlegen, außer sich staunen und ratlos und sich fragten, was steckt dahinter? Ja? Was steckt eigentlich dahinter? Wie kann so etwas geschehen? Und manche sagten, spottend, festreizen, spottend. Das ist ein Riesendurcheinander dort. Schau mal, wie die alle reden. Die werden wahrscheinlich betrunken sein. Du täuschst dich, dass du hier deine Sprache hörst. Das ist sozusagen Pfingstwunder Nummer eins. Das Wunder Nummer eins von Pfingsten. Der Heilige Geist redet Arabisch. Auch heute noch. Der Heilige Geist redet Türkisch. Der Heilige Geist redet Iranisch, Indogermanisch. Der Heilige Geist erfüllte die Apostel und die Jünger und leitete sie an, in heidnischen Sprachen und auch, im ganz, auch in der ganz frommen Hochsprache der Juden, Gott zu preisen. Das ist das Pfingstwunder Nummer eins. Es wird aber noch größer. Wie können wir jetzt dieses Geschehen einordnen? Wir haben schon von Robert gehört, wie der Prophet Joel von Petrus zitiert wurde. Und wie Petrus erklärt Ihr braucht euch nicht so sehr wundern. In eurem Alten Testament ist vorhergesagt worden, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Ich wiederhole es nicht, was Joel dort gesagt hat. Das hat Robert dann schön vorgelesen. Das Sprachenwunder wird in Joel nicht erwähnt. In Joel wird nicht gesagt, dass sie auch dann auf verschiedenen Sprachen reden können. Das war ein Extra. Das war ein Bonus, den Gott, gabte, den Gott gab. Was aber sehr wohl gesagt wurde, dass sie unter der Leitung und Führung des Heiligen Geistes bewegt von ihm sprechen würden. Es werden Träume und Visionen von Alten und Jungen, von Mägden und von Knechten, von Männern und von Frauen erwähnt. Was alles sich auch in der Apostelgeschichte spiegelt. Und was wir auch heute in der Missionsgeschichte hören, was uns an Zeugnissen dort erzählt wird. Das passt ins Bild. Petrus erklärt ihnen, Leute, was ihr hier seht, ihr braucht euch nicht zu sehr wundern. Das hat Gott durch seinen Propheten Joel, zum Beispiel, es gäbe auch andere Stellen, das hat Gott durch seinen Propheten Joel angekündigt gehabt, dass wirklich ein Zeitalter des Heiligen Geistes kommen würde. Das Zeitalter des neuen Bundes. Ich erinnere an Johannes 2:1 oder eigentlich an Johannes 1 bis 4, wo Johannes betont, wie auch Jesus ihnen schon sagt, dass er eine neue Zeit bringt, eine neue Geburt. Denkt daran, wie er über Heiligen Geist dort sprach. Ein neuer Tempel. Und Petrus macht deutlich, Leute, wir sehen hier Erfüllung von Prophetie. Gott erfüllt sein prophetisches Wort. Und dann musste er aber noch mehr erklären, weil es hat nicht gereicht, nur von Joel zu sprechen. Er sagte ihnen, Männer von Israel, Vers 22, hört diese Worte. Jesus, den Nazorea, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat. Wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Denn David sagte über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sieht. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen, vor deinem Angesicht. Soweit zitierte Petrus wieder mal die Schrift. Und er sagt jetzt, ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden, über den Patriarchen David. Ich muss ihn jetzt ein bisschen runter vom Thron heben, den David. Dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er, David, nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind, nachdem er Nämlich Jesus nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Das konnten sie sehen. Sie waren jetzt Augenzeuge der Taufe des Christus geworden. Was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn. Setze dich, sagte jetzt David, zu meiner Rechten? Nein. Also David sagte das, der Herr sprach zu meinem Herrn. Das sagte der Herr zu Jesus. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Und jetzt sagt Petrus abschließend, das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, und daraufhin jetzt, daraufhin, das erzähle ich jetzt. Hier haben wir Pfingstwunder Nummer 2. Auf diese Predigt von Petrus hin, lassen sich 3000 Männer und Frauen, 3000 Männer und Frauen an diesem Tag noch taufen. Das heißt im Vers 37, dass diese Botschaft von Petrus über Jesus, der das geschenkt hatte, ihnen ins Herz drang. Also, sie, sie waren aufgewühlt ohne Ende. Und sie fragten, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und dann sagte Petrus, Schutbusse, kehrt um. Gib deinen, gib deinen Widerstand Jesus gegenüber auf, auch du heute. Egal, wie du mit Jesus kämpfst und wo du mit ihm kämpfst, ob als bekennender Christ oder nicht. Gib deinen Widerstand doch gegen Jesus auf und lass auch dich taufen und kehre um. Und das sagte er ihnen, lasst euch taufen, auf den Namen Jesu Christi, Jesu Christi, dass auch eure Sünden vergeben werden. Und dann heißt es, er hat sie noch, er hat ihnen gesagt, Leute, euch gilt die Verheißung. Und so viele, der Herr hat zurufen wird, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Dann heißt es, 3.000 Seelen, Männer und Frauen, vielleicht auch Kinder, wurden getauft. Und das Gemeindeleben der Jerusalemer Gemeinde begann wie es uns dann am Ende des Kapitels geschildert wird. ja. Wir denken an Brotbrechen, die wunderbaren Anbetungszeiten, der gemeinsame Besitz, die Furcht, die Zeichen und Wunder, die Einmütigkeit im Tempel. In der Bekehrung dieser 3000 Leute auf die Predigt von Petrus hin, nicht direkt auf das Sprachenwunder hin, haben wir das noch größere zweite Pfingstwunder. Pfingstwunder Nummer zwei: die Bekehrung. Ganz, ganz wichtig auch für unsere Pfingstlerischen Freunde, die wir haben. Es sind unsere Freunde. Pfingstwunder Nummer 2 folgte nicht direkt auf Pfingstwunder Nummer 1. Sondern Pfingstwunder Nummer 1 führte zu einer großen Offenheit. Hinzuhören. Hinzuhören. Rede du Herr. Und Petrus hat in der Kraft des Heiligen Geistes dieses Wunder erfahren, dass er die Menge komplett gedreht hat. Sie waren da, dass sie sich fragt, wie kann das sein? Und einige spotteten. Und Petrus legte ihnen das Wort aus und erklärte: Das war von immerher schon verheißen. Aber jetzt ist es genau jetzt hat Jesus dies getan, weil er, der gekreuzigte Christus ist, die Hoffnung Israels. Die Hoffnung Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dieser Jesus, eure Hoffnung, unseren Messias, habt ihr gekreuzigt. Und dann geschah das Wunder, dass sie, die sie so dagegen waren, dass auch andere Völker von Gott hörten gerade diese Sprachenwunder erlebt hatten, war schon prophetisch sozusagen den Plan Gottes für die letzten Tage, in der alle Völker mit dem Evangelium erreicht werden, sondern vorweggenommen hatte, dass sie trotz dieses Sprachwunders, was sie sicher auch verstanden haben, dass jetzt hier wo das Gast Gott sich auch an die anderen Völker wendet, was sie sonst wütend und rasend gemacht hat, zur Steinigung hinführte, lässt sie jetzt nach der Predigt des Petrus hin werden. Und es ging ihnen einfach nur durch. Und sie wurden getauft. Was für ein Wunder. Diese Reihenfolge von Pfingstwunder 1, kann man sich vielleicht merken, und Pfingstwunder 2, ist sehr wichtig, auch für alle weiteren Fragen. Das kann gar nicht überbewertet werden. Auch dieses Nacheinander. Und es sollte uns ermutigen, auch für unsere Wortverkündiger zu beten, dass sie spontan und flexibel genug sind, wie auch unser Gottesdienstleiter, auf das Wirken des Heiligen Geistes mutig zu reagieren, Missstände beim Namen zu nennen, wenn es sein muss, was auch schwierig ist, wenn es im Gottesdienst passiert. Aber das, was passiert, zu prüfen und es prophetisch in das Wort einzuordnen und immer den Weg zu Jesus Christus zu finden, Der Apostel, Paulus, der Apostel Paulus hat immer wieder die Gemeinden angefleht, Betet für mich in meinen Verkündigungsdienst. Betet für mich, dass ich andere überzeugen kann. Sich die Gemeinde erbauen kann. Bitte betet. Weil selbst Paulus hat den Heiligen Geist nicht, wie einige Irrlehrer behaupten, so, so in petto gehabt, dass er Predigtergebnisse produzieren konnte. Nein. Never ever. Paulus wusste auch. Ich bin abhängig von der Kraft des Geistes und vom Wirken, vom Gebet der Geschwister. Das Gebet der Gemeinde kann auch ein Prediger in der Predigt, und manchmal, habe ich das, manchmal habe ich das schon erlebt, wie wirklich eine Kraft von der Gemeinde auf den Prediger fließt und er einfach nur dahin fährt. Und Paulus sagt, Betet doch da für mich, sagt er, und er war Paulus. Wie viel mehr bitten wir euch für Robert, Christian, Horst, Fritz, mich und andere zu beten? Wie viel mehr beten wir, bitten wir euch für uns zu beten? Es bleiben aber leider noch einige Fragen bei diesem Text. Und heute möchte ich auch auf diese Fragen eingehen. Es bleiben noch einige nüchterne Fragen, die man sich stellen kann, die auch von biblisch gesinnten Christen mit unterschiedlichen Akzenten beantwortet werden. Und auf beiden Seiten der Antwort, die sie geben, charismatisch, nicht charismatisch, pfingstlerisch, nicht pfingstlerisch, schwärmerisch, nüchtern, gab auf beiden Seiten, gab und gibt es gravierende Fehlentwicklungen. Es gibt einen ganz hässlichen Fanatismus. Es gibt ganz hässliche Dinge, die auch mit dem Heiligen Geist manchmal begründet werden. Und es gibt aber genauso schlimm eine geistliche Erstarrung auf der anderen Seite. Leere Gebetsversammlung. Oberflächliche Beziehungen. Kein spüreres Wirken des Heiligen Geistes. Also dieser Text redet zu uns allen, auch zu der gesamten Christenheit, wo immer sie sich auch einordnet. Ich habe jetzt drei Fragen. Die erste Frage ist, inwiefern ist Apostelgeschichte 2 einmalig, und inwiefern wiederholbar? Diese Frage wird unterschiedlich beantwortet. Und wir alle bringen unsere Prägung mit. Und das ist vollkommen in Ordnung. Pfingsten als Geburtstag der Gemeinde ist natürlich in seiner heilsgeschichtlichen Position einzigartig. Das ist eigentlich auch Konsens. Gerade in Bezug auf das Pfingstwunder Nummer eins, das Sprachenwunder, in Kombination mit Pfingstwunder Nummer 2, der Bekehrung der 3000 und auch der Predigt des Petrus. Einmalig, Geburtstag der Gemeinde. Aber ist es das nur? Ist es nur etwas, auf was wir zurückschauen und es feiern? Schon in der Apostelgeschichte deutet sich an, dass das Sprachenwunder zum Beispiel an missionarisch entscheidenden Punkten wiederholbar war. Ich stelle jetzt heute hier in diesem Tag nur die Frage, eventuell auch heute oder was ähnliches, was wir auch aus Missionsberichten teilweise hören. Das müssen wir prüfen. Selbst wenn jedoch Pfingstwunder Nummer 1 in der Apostelgeschichte, als das Sprachenwunder, bei Cornelius, Apostelgeschichte 10 und den Johannesjüngern, die den Heiligen Geist nicht empfangen hatten, wiederholt wurde, geschah dies doch auch in der Apostelgeschichte nicht, in Kombination mit der Nummer zwei einer gigantischen Bekehrungswelle von 3000 Leuten. Tausende bekehrten sich auch dann nicht. In der gesamten Apostelgeschichte wird auch nie wieder von einer so großen Taufe berichtet. Natürlich ist dies auch bei Gott heute möglich. Und ich denke, das feiern wir auch hier zusammen. Ansatzweise wurde so etwas schon mal hier und dort in der Kirchengeschichte erlebt. Aber es gibt leider auch leider gibt es auch Massentaufen, die nun ganz und gar nicht vom Heiligen Geist getragen sind. Wir müssen hier also realistisch und demütig bleiben. Jedoch die spontane Erfüllung mit dem Heiligen Geist, auch ohne Pfingstwunder, also Sprachenrede. Wurde auch von den Jüngern seit Pfingsten immer wieder erlebt, ganz besonders nach Gebet, wie es uns Lukas in der Apostelgeschichte nahelegt. Zu Pfingsten gab es diese geniale Kombination, dieses Zeichenwunder der Sprachenrede und also das begeisterte Reden von Jesus und einen vollmächtigen Apostel, der die apostolische Autorität und Salbung des Heiligen Geistes hatte, dies zu deuten. Hier sehen wir, wie wichtig, egal wo wir dort stehen, charismatisch, nicht charismatisch, wie wichtig die Heilige Schrift ist. Wie wichtig die Heilige Schrift ist. Ja, Petrus hielt sich in der Bewertung der Vorgänge ganz an die Heilige Schrift. Der Heilige Geist überraschte alle und er kann und wird es auch heutzutage tun. Wir müssen also offen sein, offen für das, was der Geist tun möchte. Aber der Heilige Geist blieb doch in dem von der Schrift vorgegebenen, von ihm überlegt, von ihm selber uns gesagten Rahmen also, der Heilige Geist hat das Wort der Schrift inspiriert und er widerspricht sich nicht. Er ist ein Heiliger Geist. Deshalb bleibt er in diesem Rahmen. Nur aufgrund der Verwirrung und der Versuchung, dass der Teufel auch sowas nachmacht, der nicht in dem Schriftrahmen bleibt, könnte man denken, dass es hier einen Widerspruch gibt. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen ganz viele Elemente, die nie wiederholt wurden. Die theoretisch wiederholbar sind. Wir wollen offen sein, aber, ganz im Sinne auch vom Johannesevangelium, wollen wir nicht auf Fanatismus und Wunder und Sensationslust bauen und auch hereinfallen. Schriftkenntnis ist unerlässlich und die Predigt von Gottes Wort entscheidend. Zwar die Frage, inwiefern ist es einmalig und inwiefern wiederholbar? Versuch einer ersten Einordnung. Frage 2. Wie werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt und wie stark erfüllt er dein Leben? Versuch eine Antwort. Sicherlich nicht anders als die Jünger auch damals am Pfingsttag. Sicherlich nicht anders. Die ganze Schrift legt das nahe. Das war etwas, was ich schon erzählte ja gerade sich wiederholte. Dass Gott sie überraschte. Jesus sagt, der Geist weht, wo er will. Aber wann kam der Geist? Sie waren beisammen im Gebet und sie lebten im Gehorsam. Das ist für mich persönlich eine große Motivation, zu unseren Gebetsstunden zu kommen. Egal, ob nur zwei da sind oder hundert, weil ich weiß, das war immer der Weg, wie auch Erweckung kam. Natürlich haben wir nicht mehr Jesu konkretes Gebot, wie sie das hatten, Sie wussten, sie müssen jetzt dort bleiben und sie müssen warten in Jerusalem, bis diese Geistestaufe kommt. So Sowas haben wir nicht in der Art und Weise. Wir haben aber unzählige Aufforderungen zum Gebet und zum Gehorsam. Auch haben wir gerade im Johannesevangelium Jesu Warnung, dass er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und gerade heute dürfen wir alle sagen, wie recht hast du, Jesus? Wie recht hast du? Und der Weg zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist, auch ihn mehr zu erleben und mehr zu erfahren, beginnt damit, dass wir das ihm sagen und zu Pfingsten feiern, dass er derjenige ist, der seine Gemeinde geboren hat und seine Gemeinde auch trägt und stärkt. Und auch in der bojatti war nicht immer alles gleich. Es gab Zeiten der Erweckung, es gab Zeiten der Anfechtung, es gab Zeiten des Niedergangs. Wir haben es erlebt, das ist statisch. Es ist nicht statisch, es ist dynamisch. Es ist eben nicht statisch. Und genau deshalb ist auch alles für uns als Gemeinde drin, wenn wir wenn wir wieder auch zu dem, zu dem Rezept der Alten zurückkehren. Gebet und Gehorsam. Ich möchte jetzt einmal fragen, wie nahe sind wir ihm in unserem Empfinden, nicht in unserem abstrakten Denken, wie nahe sind wir ihm wirklich, Gott, im Alltag, im Hier und Jetzt, nochmal anders gefragt, beeinflusst der Heilige Geist dein Leben? Wenn ja, wie? Diese Frage dürfen wir uns heute ganz neu stellen und auch ganz neu, wie wir es vorhin gesungen haben. Liebe Schwester, leer sind meine Hände und genau in dieser Einstellung auch vor ihn kommen, die Gefahr der Charismatiker ist, dass sie teilweise, es gibt dort auch ganz bibeltreue Geschwister, dass sie teilweise in einer falschen Art und Weise das Wirken des Heiligen Geistes sichern wollen. Mit Methoden. Mach es so und dann wird es. 100 pro. Und eigentlich fast keinen geistlichen Weg mehr gehen. Die andere Gefahr ist, der wir manchmal auch unterliegen, dass wir theoretisch Lehrmäßig, akademisch postulieren, dass da ja jeder Christ den Heiligen Geist hat, wir auch schon alles mit dem Heiligen Geist erfahren, was möglich ist. Es stimmt, jeder wahrhaft Wiedergeborene besitzt den Heiligen Geist. Das sagt Paulus in Römer 8. Doch wenn der Heilige Geist und auch mein Leben mit ihm zu einem bloßen theoretischen Besitz geworden ist, führen wir, wir führen dann gemeinsam die biblische Lehre ad absurdum. Denn der Heilige Geist war gerade das Gegenteil von Theorie, das Gegenteil von einfach bloßem Kopfwissen. Nach Epheser 1 ist er der Geist, das Unterfand unseres Glaubens. Also das heißt, er soll mich durch seine Gegenwart glücklich machen, wie Larissa es vorhin auch sagte. Er soll mich glücklich machen, aber spürbar, nicht dass ich es mir einrede, er macht mich glücklich, sondern ich merke, er ist bei mir. Da Gott mir nämlich nicht nur den Geist schenkt, sondern ihr Gesegneten des Herrn, eine ganz wunderbare Zukunft am Herzen des Vaters. Und ganz Schluss eine dritte Frage, die auch sehr umstritten ist. Welche Rolle spielt bei all dem die Sprachen- bzw. Zungenrede? Eine untergeordnete eine Untergeordnete. Sogar in Joel 3 ist sie nur eine Begleiterscheinung. Auch in 1. Korinther 14 sehen wir dies. Was darfst du persönlich für dich mitnehmen? Was darfst du erwarten? Es lohnt sich, mit den Geschwistern zusammen zu beten. Ganz egal, ob du einen vollen Terminkalender hast. Es lohnt sich. Stell dir vor, eine Erweckung kommt und du verpasst sie. Und auch der Geist bleibt dann bei den anderen und du hast einfach an der Erweckung nicht teil. Stell dir das einmal vor. Ist das eine Perspektive, die dir gefällt? Mir gefällt sie nicht. Wir leben wie die Apostel in der Zeit des neuen Bundes. Es ist die Zeit des Heiligen Geistes. Auch unsere, Erweck unsere Gemeinde heute kann Erweckung erleben. Ein wichtiger, ein erster Schritt hin zur Erweckung ist Sehnsucht nach Erweckung. Und ich sage euch was, es gibt hier Geschwister, Versucht herauszufinden, wer es ist. Die sich nach Erweckung sehen. Die geben, die sich opfern, die handeln, weil sie Erweckung sich wünschen. Und auch aus nichts anderem möchte ich auch meinen Dienst gerne speisen. Ein wichtiger Schritt, den wir heute gemeinsam gehen können, ist, uns gemeinsam auch auszustrecken, einfach nach dem, was Gott für uns hat. Als Wunsch sage ich, möge der Herr uns einen neuen Hunger nach dem Wirken des Heiligen Geistes geben. Es ist eben so viel mehr möglich. Erinnern wir uns an Pfingsten, an die Apostelgeschichte. Denken wir an die Aufbrüche der Kirchengeschichte, an die Reformation. Denken wir an die Pietisten, an die Freikirchen, an die Entstehung der Baptisten- und Brüderbewegung. Denken wir an unsere eigene Gemeindegeschichte. Und so etwas Gutes und etwas noch Wunderbareres ist Gottes Plan für seine Gemeinde in der Zeit des Heiligen Geistes. Warum ist das so? Eine Schwester aus der Gemeinde hat den Spruch gehabt, Jesus ist Sieger. Und sie hat das nicht einfach so gesagt. Dann wäre es nur euch vorübergegangen. Ich höre in Gebeten und sonst, wie diese Schwester zitiert wird, weil ich vermute, sie das in der Kraft des Heiligen Geistes gesagt hat. Und weil Jesus Sieger ist, gestorben, gekreuzigt, begraben, auferstanden zum Himmel gefahren, weil Jesus der Auferstandene, zum Himmel aufgefahrene Erretter ist, deshalb dürfen wir uns auch als Gemeinde ganz neu nach dem Segen und Wirken des Heiligen Geistes ausstrecken. Allein deshalb. Jesus hat am Kreuz von Golgatha für uns gesiegt, um uns ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes zu ermöglichen. Heute feiern wir den Heiligen Geist und die Geburt von Jesu Gemeinde. In dieser Woche hatte auch unser Altpastor seinen Geburtstag gefeiert. Er hat ein stattliches Alter erreicht. Er hat viel zu erzählen, wie auch andere Mitstreiter. Es gibt für uns Jüngere, viel zu hören. Wir können die damalige Zeit und werden die damalige Zeit nicht wiederholen. Auch nicht in den Methoden. Wir werden mutig in der Kraft des Heiligen Geistes unserer Zeit dienen. Aber letztendlich kann es nur ein Abgleitsch der alten Zeit sein. Insofern die alte Zeit eine Zeit war, in der der Heilige Geist der Motor war und auch diese Gemeinde bewegte. Ich als Pastor stehe als Zeuge vor euch. Ich glaube, dies ist ein Weg, in den wir wirklich investieren müssen. Dieser Weg des Gebetes, des Gehorsams, der Erwartung, jegliche Aktion auch bei uns, muss daran gegründet sein oder wir können sie uns wahrscheinlich sparen. Ich mit, meinem, mit meiner ganzen Autorität als Pastor sage, wir müssen, wir müssen an dieser Stelle Buße tun und umkehren. Und in dem Sinne laden Horst und ich euch auch ein, auch am Sonntagmorgen, uns beim Gebet für den Gottesdienst und die Gemeinde zu begleiten. Wir brauchen dort dich. Wir brauchen dort deine geisterfüllte Art um auch für diesen Gottesdienst, für die Verkündigung, für das, was danach passiert, alles den Segen des Herrn zu erflehen. Wir brauchen dich ganz, ganz dringend an unserer Seite, um im geistlichen Krieg gegen Pornografie, gegen Alkoholismus, gegen Drogenmissbrauch und gegen andere schlimme Sachen, die sich unserer Zeit und eventuell auch in unserer Mitte ereignen. Wir brauchen dich an unserer Seite um gemeinsam in Jesu Namen uns von ihm erfüllen zu lassen und als Gemeinde vorwärts zu schreiten. Da, da reicht kein Programm, was wir machen. Und wir können so ein Programm nicht machen. Wir wollen natürlich nachdenken. Das haben wir nicht in der Hand. Auch nicht als Gemeinde. Und wir als Gemeindeleitung laden jeden ein, mach dich auf den Weg dieses Abenteuer, wo es Überraschungen und Enttäuschungen, wo es Schiffbrüche und Niederlagen gibt, mach dich auf den Weg, heute ganz neu, im Sinne von Pfingsten, gemeinsam in der Kraft des Heiligen Geistes zu gehen und auch darum zu ringen. Der Herr segne sein Wort in unseren Herzen. Amen.